0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Vi ska prata om nattvard och barn. En av de fina bilderna jag ville visa för er var... Otippat nog, Buzz Aldrin. Vet ni vad han gjorde innan han tog sina första steg på månen? Han satte sig ner, han var i direktsändning på amerikansk tv. Och så i utgången till rymdfärjan så, så stannade han upp och så sa han på Riksänd TV att jag skulle vilja ta det här tillfället och be varje person som hör det här, var de än är, att pausa ett ögonblick. Tänka igenom vad det som har hänt de här senaste timmarna och sen säga tack på det sätt som du vill. Och sen så läste han tyst från Johannes Evangeliet, från Johannes Evangeliet 15. Och så tog han en bit bröd och vin, en egen liten nattvard. Där. Och det är intressant, i den en artikel som skrevs här om året om det och om vad som hände med de första månfararna. Att den här upplevelsen av att lämna jorden och landa på månen var så otroligt desorienterande för dem. Existentiellt. Att se jorden som en liten prick var så omskakande för dem. Flera av dem skilde sig, flera av dem gick igenom stora existentiella kriser när de återvände till jorden. Men Aldrin, det var som att han hade nattvarden som ett litet ankare som höll honom liksom grundad med fötterna på månen och inte jorden. Men att i det ögonblicket verkligen få söka kontakt med Gud när så mycket var upp och ner, så att säga, i vart han befann sig. Det är ganska fascinerande vad sakramentet kan betyda. Vi ska prata om nattvarden och barnen. Jag ska försöka göra det ganska enkelt och ganska kort bara så att vi kan tänka kring hur ska vi varför får barn komma fram till nattvarden och ja, hur gör man när ens egna barn kanske vill det När vi pratar om nattvarden så pratar vi om sakrament. Så vi behöver säga någonting om vad är ett sakrament? Och det är några saker som vi behöver säga om ett sakrament. För det första så är det någonting som är instiftat. Det vill säga det är någonting som vi gör därför att Jesus har uppmanat oss att göra det. Vi döper och vi firar nattvard. Och att det är instiftat, att det är något som Jesus har befallt oss att göra betyder att även om vi inte förstår helt och fullt eller om vi inte är helt överens, vilket är alltså uppenbart i de här frågorna att kristna tänker olika och delar upp sig i olika samfund bland annat på grund av hur man ser på sakramenten Så även om vi inte förstår eller om vi kan vara fullt eniga så gör vi det. Därför att Jesus har uppmanat oss att döpa och att fira nattvarden. Det är det första vi kan säga med sakrament. Det andra kan säga är att ett sakrament är fullt av symbolik. Vattnet i dopet symboliserar att gå igenom döden till livet. Det symboliserar Israels folk, vandring genom röda havet och så vidare. Nattvarden, brödet står för Jesu kropp, vinet för Jesu blod. Men i en luthersk förståelse av sakramenten så är det inte bara symbolik, det är inte bara något kognitivt något som är liksom en, eh, hjälper oss att illustrera någonting för det händer inte bara. sakramentet händer inte bara i vårt huvud. Det är ju själva poängen med det, att det händer eh, med resten av kroppen. Det, så sakramentet är fullt av symbolik, men det är något mer som händer där det ger också vad det symboliserar så nattvarden ger det som brödet och vinet står för alltså Jesu kropp och blod tillämpas på mig och mitt liv. I ett sakrament så är tro viktig därför att det är Guds löften. Det är inget även om det är ett annorlunda bröd som vi använder i nattvarden så är det helt vanligt vin som du kan köpa på systemet och det är helt vanligt vatten från kranen vid dopet. Det är inte något magiskt som händer utan det är bygger på guds löften. Och därför är tro när man utövar det och när man tar emot sakramentet är en nyckelaspekt. Sakramenten är, finns i liksom en, en kontinuitet, är kopplade också till någonting som vi ser i hela Bibeln: nämligen att förbundet, vår relation till Gud, följs av vissa tecken. I Gamla testamentet så har vi omskärelsen som är det sätt som man visar att nu är man inkluderad i förbundet och på samma sätt är dopet ett sätt att visa att man är inkluderad i Guds familj och Guds folk. I Gamla testamentet ser vi alla de olika offren som ett uttryck för de pågående uttrycken för att man vill leva i nära gemenskap i förbund med Gud och på samma sätt nattvarden som det kontinuerliga tecknet i Nya Testamentet. Så det här mönstret av att det finns konkreta handlingar som inte bara ska vara yttre utan som ska motsvaras av något inre men som också angår det yttre, det angår vår kropp inte bara vår själ och vårt medvetande det är kontinuerligt genom Bibeln med sådana tecken. Man kan fundera på den stora skiljelinjen i sakramenten för det är uppenbart, vi kommer att prata om några skillnader i hur kristna förstår sakramenter när man tänker på dem. Jag kommer inte gå in på detaljer i det. Men man kan tänka sig olika ställen att dra gränsen på. Man kan till exempel tänka att den stora skiljelinjen det är mellan lutheraner och katoliker eftersom de inte firar natt var tillsammans. eller så där. Men jag skulle säga att den stora skiljelinjen, den centrala frågan, är kanske snarare egentligen Skillnaden mellan synen på sakramenten som framförallt något som är ett uttryck för vår tro eller någonting där vi faktiskt tar emot nåd ifrån Gud. Så I den övre kategorin har vi Anna Baptister, eller Baptister och Pentakostal, alltså pingstvänner. Där beskriver man och förstår man sakramenten som i första hand någonting som jag gör för att visa min tro. Medan den nedre gruppen som är väldigt eh, som då skär över större liksom, eh, gränser på många sätt alla är överens om att sakramenten är, är någonting där Gud handlar där jag tar emot någonting ifrån Gud Visst är det också ett uttryck för min tro men det är inte bara något jag gör utan Gud gör någonting genom det Vad betyder nattvarden? Då? Och det betyder många saker men åtminstone de här sakerna. Vi kan tänka på nattvarden, vad den säger om vårt förflutna om den säger om oss här och nu och vad den säger om vår framtid så nattvarden har en tillbakablickande funktion där vi minns och tar emot och tackar för Jesu död och uppståndelse så där nattvarden orienterar oss tillbaka mot vad Jesus gjorde han instiftade nattvarden kvällen före han korsfästes men tar oss tillbaka till den kvällen så att vi minns och tar emot och tackar för Jesu död och uppståndelse. Här och nu står nattvarden för förening. Och då menar jag inte en, en juridisk förening med årsmöte och styrelse utan att vi är ett. I nattvarden så bekänner vi att vi är ett med Jesus och att vi lever av Jesus, att vi hör ihop med Jesus. Men också att vi genom Jesus hör ihop med varandra. Paulus skriver i första Korintiebrevet 10 Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Så de här två aspekterna sitter helt och hållet ihop för Paulus. Det är inte så att man väljer mellan teologiskt och socialt här utan det, det sociala, att vi är ett som församling trots våra olikheter runt nattvarsbordet beror på att vi är ett med Jesus, att vi har samma Jesus. Och det bekänner vi och det tar vi emot genom nattvarden. För det tredje så är nattvarden en försmak. Guds rike när det kommer i sin fullhet beskrivs i Bibeln ofta som en festmåltid och Jesus själv när han instiftade nattvarden sa att han skulle äta och dricka nu och så sa han att han, med, med lärjungarna och att han längtade efter en dag han får göra det i sin faders rike det är också en anledning till att nattvarden ska vara full av hopp den påminner oss om, om framtiden med Jesus och med varandra också så barnen då. Då finns det lite olika sätt att förstå hur man ska praktisera det här med barn och nattvard och det har att göra med vilken ordning man då tänker sig de här tre ingredienserna, tro, dop och nattvard. Så en klassisk baptistisk hållning för det finns baptistiska samfund som håller fast vid det idag men det här är liksom den klassiska baptistiska synen då tänker man sig att först måste man ha en tro det vill säga en tro som man kan självförklara, artikulera, en förståelse. Och sen när man har gjort det, då är man redo för dopet och sen får man ta emot nattvarden. Många baptistiska sammanhang nu säger att du är välkommen till nattvarden när du vill. Men det är först när du har en tro som du kan förstå och artikulera som du är redo att döpas. I Svenska kyrkan förr och fortfarande idag i vissa lutherska sammanhang tänker man säga att dopet är välkommen till när som helst. Sen växer tron fram och ofta knutet till att man bekräftar sin tro. Då, alltså I konfirmationen tar man emot nattvarden. Då har man avlagt en, en bekännelse att jag vill tro på det här. och Då är man redo för nattvarden. Men många lutherska sammanhang, Svenska kyrkan och även Rosenius kyrkan praktiserar den här ordningen. Dop och nattvard är du... Du är välkommen till dopet när som helst. tar emot det. Du är välkommen till nattvarden. Och så växer tro fram allt eftersom. Så här är fyra olika sätt. Man skulle såklart kunna tänka sig att kombinera dem på ytterligare några sätt. Men här är i praktiken de olika sätt som finns. Nej, jag skulle säga, i, där jag är uppvuxen i ELM i Nord, så jag vet inte hur man, jag har inte haft dialogen om inför det här, men som jag förstår det så praktiserar man fortfarande den nummer tre, alltså att nattvarden är du välkommen till efter Så att det, det finns lite olika sätt att göra det. Och det är så det var för mig när jag, jag tog emot nattvarden första gången efter min konfirmation. Ja. Okej. Okay. Om jag nu ska presentera några skäl för det här fjärde sättet att göra det, det är uppenbart att det finns olika sätt att tänka det både inom så att säga, i grund och botten samma synsätt på sakramenten och i större sammanhang. Varför kan man tänka att barn är välkomna till nattvarsbordet? Det första då är tänker jag, förbundstanken i Bibeln som är en central eh, ett centralt, liksom, en central röd tråd genom Bibeln. Förbundet mellan Gud och eh, sitt folk. Vi hade en av de viktiga texterna för det som predikotext idag, eller hur? Och när Gud ingår förbund med sitt folk i Bibeln så är barn och efterkommande konsekvent inkluderade i de här förbunden. När Gud ger omskärelsens tecken till Abraham så säger han, det här är för dig, för dina efterkommande eh, och så vidare. Och en liknande formulering finns i apostlärningarna 2 när Petrus talar om dopet. Det här är för er och för era efterkommande och för eh, alla folk. I Gamla testamentets egna profetior om att det ska komma ett nytt förbund så finns också begreppen efterkommande, folk, släkte och minste. Alltså hela tanken på att nästa generation ingår i förbundet som en central tanke. Och, så, så det är liksom ett helhetstänk. Ytterligare en aspekt av det här är att, som jag såg i diskussionerna som teologer har om det här, och jag tycker det är en ganska intressant tanke även om det formellt sett är ett argument från tystnaden. Men om vi tänker oss att det i Nya testamentet var så att man plötsligt drog en skarp gräns och sa okej, vi vet att tidigare så var barn välkomna in i gemenskapen via omskärelsen, men nu är de inte välkomna in genom på på nattvard, de ingår inte längre i förbundet automatiskt så att säga då borde debatterna mellan Paulus och de judiska lärarna som, som reste runt där Paulus hade varit och debatterade med honom eller försökte styra om församlingarna tillbaka till att praktisera omskärelse och de judiska vanorna det borde varit spår av en debatt mellan dem, varför får inte våra barn vara med i församlingen för det hade varit väldigt märkligt för en jude som har som har praktiserat omskärelse och som hela tiden tänkt att barnen är från första stund välkomna in i förbundet om apostlarna undervisade det är de inte förrän de är stora nog att själva förstå och förklara sin tro så, så är frågan om det inte borde märkas i Nya Testamentet Nej, men det det fanns, det fanns eh, Men de är fortfarande de räknade som inkluderade i förbundet efter omskärelsen. Även om de hade sina högtider för att att uppmärksamma uppmärksamma vissa grader av mognad. eller så. Ett annat skäl är de bibliska parallellerna mellan nattvarden och dels påskmåltiden i gamla testamentet som inte bara inkluderar barn utan specifikt var till för att barnet skulle fråga sina föräldrar varför gör vi så här och så skulle... Barnen förklar- föräldrarna förklarar för barnen Det här är vår historia. Vi var fångar, i, vi var slavar i Egypten men Gud befriade oss och därför äter vi påskmåltiden tillsammans. Och vi vet att Jesus instiftade nattvarden under påskmåltiden. Så de första kristna förstod nattvarden som, som någon, liksom en förlängning av påskmåltiden på det sättet. Och Där var hela familjen med. Det finns också tecken på att de första kristna och generationerna efter apostlarna tänkte på nattvarden som gemens- en, en, vad ska vi säga, en parallell till gemenskapsoffret i Gamla testamentet. Som är det enda offer där personerna själva fick äta av det. Det var liksom gemenskapsoffret, förskillnad från syndoffer och brännoffer, presenterades som en måltid där den troende åt tillsammans med Herren Gud. Och Nattvarden liknar det på, på flera sätt så man kan tycka utifrån det bibliska mönstret så, så borde vi behöva i så fall specifika skäl om vi nu plötsligt ska säga, fram tills nu har barnen varit inkluderade men från och med nu är de inte det vi har också tanken om helt enkelt att tillhöra församlingen dopet är det steg som vi har för att ge tillträde till Jesus, till den kristna gemenskapen vi välkomnar barn in i, i Guds familj när de döps och i de texter som finns om att vara det nya testamentet så, så beskriver Paulus, han gör den här parallellen mellan vi är en kropp för vi äter ett bröd. Och en kropp, en kropp avser alltså samma grupp som äter av brödet. Alltså hela församlingen manifesteras genom att man äter brödet tillsammans och Paulus tilltalar barn i sina brev så han ser dem tydligt som en del av församlingen han skriver sina brev till församlingen och då skriver han uppmaningar till barn hur de ska bemöta sina föräldrar och så säger han att vi är en kropp så återigen, det tycks vara underförstått att du tillhör församlingen då ska vi inte kräva ytterligare något för det fjärde, traditionen så tidigt som från 200-talet har vi källor på att barnen var välkomna vid nattvardsbordet. Och det återkommer i flera texter från 200-talet. Cyprianus, den apostoliska traditionen, Augustinus på 300- och 400-talet talar i sina predikningar om att barnen är välkomna vid nattvardsbordet. Så tidigt i kyrkan verkar det ha varit så. Och man kan se det som en fråga om... Om att vara konsekvent. Om vi, givet att vi då praktiserar barndop och vi kräver inte av babysen att babysen ska kunna redogöra för vad det är som händer i dopet, varför kräva mer för det, andra sakrament, för det ena sakramentet än vi gör för det andra? Ja, det skulle vi kunna göra ifall det finns konkret undervisning i Nya testamentet som säger det. Och det är ju så vissa tänker, så då behöver vi ta upp. Det här begreppet som för många är argumentet för att barn eh, inte ska ta emot nattvarden förrän man är så att säga, av en viss ålder. och Det är de här verserna i första Korinthiebrevet 11. Den som äter brödet eller dricker herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja herrens kropp han äter och dricker en dom över sig. Det här är de mest allvarsamma orden om nattvarden som vi har i Nya Testamentet. Från den längsta undervisningen som finns om nattvarden i det Nya Testamentet. Och jag ska säga det. Om, om man har övertygelsen att man vill vänta, man vill att ens barn ska vänta. Så jag är inte ute efter att få någon att gå emot sitt samvete. Så ingen behöver gå före man vill. Det är en fråga för varje familj att tänka igenom. Men... Jag presenterar hur jag förstår de här verserna. Och då är det viktigt att läsa dem i sitt sammanhang. Och problemen i Korint var inte att att barn åt och drack av nattvarden, utan att vuxna gjorde det på ett sätt som var ovärdigt. Nattvarden skulle vara ett uttryck för bland annat ett uttryck för deras enhet i församlingen, men det blev ett uttryck för splittring därför att människor i olika samhällsklass kom olika tidigt. En del hade med sig mycket mat och mycket vin. och Han skriver att en del av hade berusade, medan andra fortfarande går hungriga. Troligtvis för att de var slavar och inte kom från jobbet i samma tid. Och så blev gudstjänsten en förvirrande sammankomst där man inte uttryckte enhet utan istället gjorde skillnad på människor. Och det splittrade människor. Det är det Paulus beskriver som ett ovärdigt sätt Och lösningen som han föreslår är ju inte att vissa då inte ska välkomnas till bordet utan att de ska helt enkelt börja ta emot den på ett mer värdigt sätt. Så det finns ingenting, ska jag säga, i den här som som kräver en viss intellektuell ribba. Du måste förstå så här och så här mycket för en av poängerna eller aspekterna av sakrament är att de delvis är mysterier som vi inte förstår helt ut. Det föreskrivs ingen ålder eller en viss grad av förståelse. Det skulle leda till besvärliga frågor om vi tänker oss att ja, men du måste förstå på det här och det här sättet. Vi gör vi med någon som har en, någon typ av intellektuell funktionshinder och kanske inte kan förstå, men är vuxen? Är den personen är inte värdig att ta emot nattvarden? Jag tror att det handlar mycket mer om hjärtats inställning än det handlar om hur pass väl man kan redogöra för vad som händer. När Augustinus kommenterar som ju då redan i en predikan säger att barnen är välkomna. Eh, han argumenterar inte för det, han bara berättar. Så här gör vi ju redan. Han ställer sig också frågan i en annan predikan. Vad är det att ta emot nattvaren ovärdigt? Det är att göra det med förakt? Eller se ner på andra? Eller se ner på själva sakramentet? Så jag tror inte att det här i första hand beskriver... Eh, vilken ålder som avgör att man är redo för nattvarden. Men återigen, jag är inte, redo, eller jag är inte ute efter att få någon att eh, gå emot sitt samvete. Eh, det är inte poängen med det här. Jag tror däremot att att eh, vi kan och får välkomna barn att fira nattvarden både i eh, sin, sitt allvar och sin glädje och sin festlighet och sin hoppfullhet. Så några praktiska frågor då till slut. När? Och det första man ska se om det är att barnet och alla andra är alltid välkomna fram till altaret för att ta emot välsignelsen. Oavsett om hur man väljer att göra som familj om man vill att ens barn ska ta emot nattvarden tidigt eller senare så är man alltid välkommen fram för att knäfalla. Och om prästen inte ser en utsträckt hand så kommer han inte... Lägga ett bröd någon annanstans. Man kan lägga höger hand på axeln om man vill vara särskilt tydlig. Säga att jag vill inte ta emot det. Och då får man väl sig in sen. Men det framgår ganska tydligt vem som är där för att ta emot brödet och vinet eller inte. Jag tror inte att vi ska ange några bindande gränser eller regler här. Men ett, en liksom indikation på att det kanske är dags är när barnet frågar vad nattvarden betyder- eller på andra sätt signalerar att jag vill vara delaktig i det. Och om barnet inte vill, stressa inte. Pressa inte fram det. Hur? Ja, Om du märker att ditt barn är intresserat av det så kan ni prata om det själva. och Förklara vad nattvarden är för någonting. Och fråga, skulle du vilja ta emot det nästa gång? Eller du kan säga, att skulle du vilja prata med... Med Martin i kyrkan så kan vi göra det så kan han förklara vad nattvarden är och du kan få hjälp att förstå hur det kommer att gå till. och så Om du sen känner att du vill ta del av det så kan du göra det. Och då, så då finns det finns ju några saker man kan säga för att förklara vad nattvarden är för någonting. Om man vill göra det riktigt enkelt så kan man lyfta fram att mat och dryck är väldigt vanliga uttryck för kärlek och omsorg. Det är ganska vanligt när ett barn fyller år så frågar man vad vill du ha för Tårta eller vad vill du få för middag på din födelsedag? Hur kan jag visa med mat att jag älskar dig? För när man ger någon mat så vill man att den personen ska leva, eller hur? Gud älskar oss och bryr sig om oss. Han har gett oss Jesus för att vi ska få leva. Och han har gett oss brödet och vinet i nattvarden för att ta emot Jesus och det liv som Jesus ger oss. Det är ett enkelt sätt att förstå hur nattvarden är ett uttryck för Guds kärlek till oss. Och så kan man gå igenom med barnet. Hur går det till? Hur går det till? Och så kan man, man kan ju visa en gång först. Barnet får följa, följa med en det är nattvard och så kan man viska i örat. och så. Där. Och jag vill också lyfta fram. Jag tror att en, del, en av anledningarna till att man kanske avvaktar det så är att man är rädd för att göra fel. Tänk om jag spiller. Tänk om det droppar eller jag tappar nattvardsbrödet och så vidare. Och jag tror att de här verserna från första Korinthiebrevet om vad som är värdigt och ovärdigt kan skrämma en del människor och man tänker att man måste veta exakt hur man ska göra annars så blir det fel. Men återigen, vad är det Paulus kritiserar som gör det ovärdigt? Det är när man föraktar varandra, föraktar sakramentet och praktiserar det på ett sånt sätt att andra mår dåligt av det och inte kan ta till sig vad det betyder. Den person som kommer till sakramentet, kommer till nattvarden för att man vill det ärligt och uppriktigt. Då gör det ingenting om man knäfaller för länge och inte märkt att man skulle gå tillbaka till sin plats. Eller om man råkade stöta till personen bredvid eller om man råkar spilla en droppe vin på altarringen. Det går att torka upp. Det är inte farligt. Nattvarden ska inte bara ramas in som något allvarligt. Det är också något festligt, något högtidligt på ett positivt sätt. Nattvarden är en glädjefest och ett uttryck för tacksamhet också. Det går att lösa. Det är inte pinsamt om man inte vet exakt när man ska stå, när man ska sitta, när man ska knäfalla och så vidare. Det kan vi avdramatisera för vi är där för att möta Jesus. Och är svårt att föreställa mig att Jesus tittar snett på ett barn som inte vet hur det ska agera vid nattvarden. Det är Jesus vi tar emot i nattvarden så vi tycker inte vi ska vara rädda. Okej, det var mina tankar om det. Några frågor på det. Som sagt, jag kan upprepa det igen. Ingen här kommer säga, varför tar inte ditt barn emot nattvarden? Det är sex och ett halvt år, eller åtta och ett halvt, eller elva och tre månader. Det är upp till varje familj att känna efter när man är redo för det. Men så här tänker jag om varför vi kan välkomna barn till nattvarden.